0: Здравствуйте, у микрофона Павел Анисимов. В России начала действовать обязательная маркировка парфюмерии, белья, трикотажа, фотокамер, автомобильных шин и другой продукции. Предполагается, что покупатели смогут с помощью смартфона получить полную достоверную информацию о товаре. Для чего это нужно и как это работает, узнаем из первых рук. У нас в гостях статс секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Виктор Леонидович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Где искать эту маркировку и как проверить, что, например, те же духи? Настоящую
1: Ну маркировку найти несложно. На каждой единице продукции, которую приобретает сегодня покупатель в любой точке розничной продажи, можно обратить внимание, что наносится такой штрих, штриховой код, цифровой код, вернее штрих код, Data Matrix. И сразу понятно, что, во- во-первых, продукция подлежит обязательной маркировке, но перечень той продукции, э, которая сегодня в Российской Федерации должна маркироваться, он существует э, и утвержден распоряжением правительства. Я думаю, что уже ряд наших э, граждан сталкивались с маркировкой, покупая, приобретая продукцию из меха э, уже три года Существует цифровая маркировка Правда, в отличие от того, от, от того вида маркировки, которую мы распространяем Сегодня на молочную продукцию На сигареты, на лекарственные препараты На ту же самую парфюмерию Это радиочастотные метки Они более сложные, более дорогие Но, во всяком случае, уже я уверен, что многие с этим сталкивались И эта продукция уже несколько лет запрещена К обороту на территории Российской Федерации Если она не маркирована Существует специальное приложение для потребителя Честный знак, оно было разработано Нашим частным партнером, а у нас маркировка существует в виде соглашения о государственном частном партнерстве, нашим частным партнером компания СРПТ, Центр развития перспективных технологий, она легко закачивается в любой гаджет, в том числе и в смартфон, дальше предложение наводится на... Это цифровой знак, и потребитель получает всю необходимую информацию о товаре. От момента его производства, по всей цепочке и до выбытия, включая все характеристики товара. Или не получает. А вот если не получает, то, соответственно, это поддельный код, и сразу есть возможность просто проявить общественное сознание в рамках общественного контроля, э, заявить о том, что в той или иной точке продажи реализуется товар либо без маркировки, либо тот товар, который подлежит обязательной маркировке, либо с поддельным кодом. Вот, в принципе, так работает эта система сегодня.
0: В каком из секторов по оценке Минпромторга больше всего фальсификата и контрафакта?
1: А ну, вы знаете, точно оценить объемы нелегального оборота не всегда возможно... Потому что те предприниматели недобросовестные, которые нарушают закон, они прибегают к различным ухищрениям. Это нелегальное подпольное производство, а, как правило, без регистрации. Это уклонение от уплаты таможенных платежей, если э, товар возится из-за границы. В том числе за счет того, что либо занижается стоимость этой продукции, либо вообще она проводится под другими кодами. Э, они не подают статистику о своей хозяйственной деятельности. Э, ну и... Безусловно, все это экспертные рыночные оценки, но при этом они, как правило, достаточно точно отражают проблематику рынка. Ну, Например, когда мы подходили к маркировке меховых изделий, напомню, три года назад, и тогда оператором была Федеральная налоговая служба, это все осуществлялось в рамках непосредственно государственного подхода то есть не было частного государственного партнерства не было частного партнера который инвестирует сегодня огромные средства в систему Были, было принято решение провести этот эксперимент пока на уровне государства за, бюджет, за бюджетный счет мы столкнулись с тем что глубина нелегального рынка была ну, просто невероятной никто не ожидал что мы это увидим потому что объем легализованной продукции составил, то есть рост этого объема составил почти 10 раз. И, конечно, мы поняли, что действительно это большая проблема, окончательно в этом убедились. И если вообще, в принципе, смотреть Лихпром, все начиналось с Лихпрома просто старт был дан на на меховых изделиях. Рынок проще, там не такой большой объем в единицах товара. На тот период, на 2016 год декларировалась продажа 300 тысяч единиц. Оказалось, что это несколько миллионов, когда мы ввели маркировку (laughs) и выявили это, как я уже говорил. Вот по, по легкой промышленности в 2018 году мы оценивали порядка 16%. При этом в 2017 году было больше, порядка 23%, до этого 35%. Но за счет того, что у нас начала работать государственная Комиссия, учрежденная указом президента по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции, которую возглавляет один Срединичмантеров, министр промышленности и торговли, и за счет такой активной работы именно в рамках Лехпрома, нам, в принципе, удалось достаточно существенно снизить объем нелегального оборота продукции легкой промышленности, но 16% все равно много. И это очень сильно искажает рынок, очень сильно влияет на добросовестную конкуренцию для тех, кто предприниматели, которые работают в легальном поле.
0: Ну, понятно, шубу можно в чемодане провести, а вот шины, зачем обязательно ставить метку на них, неужели тоже черный либо серый рынок достаточно развит?
1: Мы мы не сами это все придумываем, когда мы определяем группу товаров, мы прежде всего обсуждаем это с предпринимательским сообществом, союзами, с ассоциациями, с крупными компаниями. У нас большое количество крупных компаний, которые производят эту продукцию, обращались к нам и говорили, что им очень сложно конкурировать э, в такой среде, когда большой объем шинной продукции, прежде всего из Китая, э, заводится с явным занижением э, таможенной стоимости. И коллеги просили нас ввести маркировку, мы провели эксперимент, э, действительно поняли, что эта проблема существует, и такое решение э, было принято. Например, когда мы начали маркировку лекарственных препаратов, то определили по данным ассоциации «Биокат» что нелегальный рынок дорогостоящих онкологических препаратов после введения системы маркировки и прослеживаемости сократился почти в 10 раз. Опять-таки, экспертная оценка, но это эксперты-профессионалы, которые работают на этом рынке. То есть, еще раз повторю, все решения принимались по итогам обсуждения с бизнес-сообществом, учитывалась готовность, техническая оснащенность участников рынка, ну и, конечно, их желание. То есть, это не кулуарные решения. И сейчас, и на площадке ЦРПТ, напомню, наш частный партнер для радиослушателей, на площадке Минпромторга у нас... Практически в ежедневном режиме идут консультации с предпринимателями, с бизнес-сообществом, с, опять-таки с союзами, с ассоциациями, э, и мы обсуждаем то, что сегодня происходит на рынке, как проводятся эксперименты. У нас не сразу вводится маркировка, тоже я хочу сказать для радиослушателей. Сначала проходит эксперимент, он длится, как правило, от 6 до 9 месяцев. Все желающие могут принять в нем участие, добровольно маркировать товар, налаживать свои бизнес-процессы, технологические процессы, устанавливать оборудование. Потом еще существует переходный период, то есть оборот. Вот с 1 декабря те те продукты, те изделия, о которых вы сказали, они запрещены к обороту без маркировки. Но у нас есть переходный период, когда все компании регистрируются в системе. Те, кто в силу разных причин, кто-то просто по лени своей, знаете, как всегда говорят в России, готовят сани летом, но об этом забывают. Кто-то потому что не успел, не знал, регистрируются в системе, устанавливают оборудование. И только с осени, следующего года уже оборот немаркированных товаров будет попадать под жесткую ответственность. Прежде всего, административную, но в том числе и уголовную. То есть, времени для того, чтобы подготовиться к внедрению маркировки у предпринимательского сообщества больше, чем достаточно.
0: А какая доля компаний, работающих на рынке, готова к запуску обязательной маркировки? Как оцениваете итоги эксперимента, готовность бизнеса запустить вот эту модель?
1: Ну, вот по лекарственным препаратам и по табаку мы уже закончили, у нас уже обязательная маркировка, при том, по лекарственным препаратам принято решение, что та продукция, которая была произведена до введения обязательной маркировки, будет продаваться не немаркированной до истечения срока годности самих лекарственных препаратов, ну, чтобы совсем не усложнять да, эти процедуры для бизнеса, и... Я могу сказать, что у нас по лекарственным препаратам тысячи компаний приняли участие в эксперименте. Сейчас, в принципе, все готовы. Может быть, там какие-то еще решения будут приняты по продлению переходного периода, но пока точно сказать не могу. В принципе, с 1 января 2020 года оборот номеркерованных лекарственных препаратов должен быть запрещен.
0: Мы должны сделать небольшую паузу. Напомню, у нас в гостях Виктор Евтухов, статсекретарь секретарь заместитель министра промышленности и торговли. ФМ. Продолжаем беседу с Виктором Евтуховым, статс-секретарем, заместителем министра промышленности и торговли. Виктор Леонидович начал перечислять, кто готов к обязательной маркировке товаров.
1: Что касается духов, там, парфюмерии, шин, фотокамер, легкой промышленности, то там ну, по разным группам разное количество, но от 500 в производстве шинной продукции. Но там не только производители, там и посредники участвуют, и розница, безусловно, до более чем 4 тысяч по товарам легкой промышленности. То есть большое количество компаний участвует в эксперименте и готовы к тому, чтобы уже работать на этом рынке. Но ну, я хочу сказать, вот вы задавали вопрос, а какая проблема э, вообще, какая глубина этого рынка нелегального? Был хороший сюжет на телеканале Россия воскресный где было показано, значит, что, что происходит на этом рынке. И на парфюмерном, и на рыбки, рынке запчастей там показывали. Причем э, п- приобретали и снимали парфюмерию не где-то на периферии, а здесь, в одном из торговых комплексов в Москве. И я могу сказать, что если проехать, то в очень большом количестве таких торговых объектов, даже в Москве, можно найти нелегально произведенный товар, и контрафактный, и фальсифицированный, и нелегально ввезенный. То есть, э, ну, знаете, что происходит э, за пределами э, там, столичных регионов?
0: Если такую небольшую черту подвести, для чего нужна обязательная маркировка? Ведь потребитель думает, ну, везли нелегально, но это тот же самый товар, куплю его дешевле.
1: Ну, не совсем так. Когда мы говорим о маркировке, мы говорим о нескольких видах нарушений. Во-первых, контрафакт. Ну, когда ты платишь деньги за какой-то известный товарный знак... Ты, наверное, хочешь приобрести продукт именно того производителя, который обладает этим товарным знаком. Зачастую такие права нарушаются. И фактически в этом случае э, покупатель платит большие деньги за подделку. Там фальсификат. Ты хочешь купить товар того качества, который заявлен, с теми потребительскими свойствами, которые заявлены. И вроде как все это написано. Но только товар, например, состоит из, других, э, из другого сырья. В нем не хватает каких-то ингредиентов. Или, наоборот, есть какие-то лишние, которые бы ты не хотел в нем видеть. Это то, что касается, к примеру, продуктов питания. Это фальсификаты, опять-таки, потребители вводятся в заблуждение. Ну, а то, что касается везения ввоза товара нелегально, наверное, на каком-то этапе для потребителя это выгодно. Но только мы приходим к тому, что те компании, которые работают на рынке, легально, которые... Создают рабочие места. Они не говорят про уплаты налогов, бюджет и так далее, это важнейшая часть. Но те, которые платят зарплату своим служащим, своим работникам, уплачивают фонд оплаты труда социальные налоги, различные фонды, ну, если мы хотим, чтобы эти компании развивались, чтобы они отвоевывали свое место на рынке, чтобы они работали в режиме. Честной прозрачной конкуренции и смогли в том числе и своим работникам платить больше зарплату. Но, соответственно, мы должны бороться с негальным рынком, иначе. Ну... Наша экономика просто не сможет развиваться так, как она должна развиваться и выполнять те задачи, которые сегодня перед нами ставят высшее политическое руководство.
0: Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли у нас в гостях. Виктор Леонидович, вы сказали, что есть переходный период. Понятно, да, для чего это делается, чтобы не было, наверное, перебоев с поставками, не было дефицита. А не будет ли в связи с введением вот этой обязательной маркировки ну, подражание Товаров, пусть Ну даже небольшой
1: Это важнейший вопрос, его всегда задают Но вот пока по тем группам товаров По которым уже введена обязательная маркировка Мы не наблюдаем никакого роста цен В принципе стоимость самого кода Data Matrix составляет 50 копеек Без НДС, но с НДС получается 60 копеек Но вы знаете, что НДС возмещается В процессе продажи товаров И оборудование Для предпринимателей Тоже достаточно недорогое В рознице выбытие товаров фиксируется онлайн-кассами, которые уже сегодня обязательны к применению, как вы знаете, то здесь тоже нет дополнительной нагрузки. Поэтому мы, честно говоря, рассчитываем на то, что за счет обеления рынка и за счет того, что наши, еще раз повторюсь, законопослушные предприниматели начнут... Отвоевывать больше продавать. этот рынок да, у нелегалов и больше продавать Мы, честно говоря, рассчитываем даже на то, что цены, может быть, хоть несущественны, но смогут иметь тенденцию к снижению
0: Какой механизм маркировки будет работать для импортеров, поскольку были сомнения у участников рынка, что компании, которые привозят в Россию продукцию небольшими партиями, им просто будет невыгодно работать с нашей стороной, поэтому идут с рынка Допускаете ли вы такой вариант развития событий?
1: Нет, я не думаю, что эти компании идут с рынка, потому что работать на нашем рынке, в нашей стране, это выгодно, и никто не захочет отказываться от рынка в 145 миллионов человек, я просто в этом уверен, а тем более, что для тех, кто производит товар за границу, у нас тоже созданы все условия. Товар может быть маркирован как на производстве, так и на любой точке транспортировки, сортировки, упаковки товара за рубежом, заказ средств, идентификации вот этих самых кодов маркировки осуществляется импортером, ну и дополнительно импортируемая продукция может быть промаркирована здесь, на таможенных складах, э, до процедуры выпуска ее для внутреннего потребления. И методические рекомендации по проведению экспериментов и разработанных на их основе правил маркировки товаров обсуждались и формировались, в том числе с учетом э, мнений импортеров. И я могу сказать, что вот, этот, э, вот это приложение «Честный знак», есть же еще и сайт, куда может зайти любой производитель, любой им партнер, и там очень четко расписано для бизнеса, каким образом пройти все этапы маркировки. Как внедрять маркировку, как регистрироваться в системе, как стать участником пилота, как стать партнером. То есть Полностью ЦРПТ в режиме онлайн оказывает такие услуги и консультировать Ну, вот это, наверное, главный
0: вопрос для наших честных предпринимателей и зарубежных предпринимателей. Вот хочет человек маркировать свою продукцию, быть честным, что называется, работать в белом поле, платить налоги. Куда бежать, куда обращаться?
1: Ну, как я уже сказал, выйти на сайт честного знака, там полностью весь алгоритм, о котором я уже только что сказал, расписан, и... Нет никаких проблем получить не все консультации. У нас на самом деле ЦРПТ, частный партнер, это крупная компания. По, каждому, по каждой новой группе товаров они создают проектную команду, которая занимается только исключительно этой группой товаров. И оказывает всю методологическую поддержку э, предпринимательскому сообществу.
0: Еще вопрос есть такой у предпринимателей. Вы сказали же, да, что вот этот код, стоимость кода для производителей примерно 50 копеек. А будет ли использоваться только Data Matrix код, либо какой-то другой?
1: Ну, смотрите, радиочастотные метки, которые стоят дороже, которые стоят не 50 копеек, а 12. А по меховым изделиям у нас, когда мы начинали эксперимент, там небольшой все-таки объем сравнительно. 18 рублей, он вводится, как правило, на дорогие товары. Ну, то есть, если шуба стоит там, от 2-5 там, тысяч рублей и выше, то 20 там, рублей, естественно, для нее не является значительным с точки зрения увеличения цены. На основной, я думаю, 90%, даже 95% товаров будет, конечно же, маркироваться дата с кодом но... У нас есть возможность опционального использования вот этих радиочастотных меток в дополнение к датамат скоду, но при желании отдельных участников рынка. Вот такое пожелание высказывалось как раз у производителей шин. Ну, шины тоже дорогой товар достаточно, если там будет матрикс экскод и это будет желание производителей, почему нет. Тем более, что для производителей тоже огромное количество выгод от цифровой маркировки. Потому что здесь это позволяет и участникам оборота и повысить прозрачность взаимодействия с своими контрагентами, усовершенствовать свои логистические схемы, естественно, оптимизировать внутренние издержки, которые связаны с учетом продукции, ну и, как я уже говорил, нарастить долю рынка за счет снижения доли незаконного оборота.
0: Благодарю за разъяснение. Напомню, у нас в гостях был статсекретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.